0: Привет, друзья! Это шоу доцента и клоуна «Базаров порезал палец». Меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ. А я Филипп Живлаков, психолог, арт-терапевт и клоун. Наш подкаст – литературный и терапевтический одновременно.
1: Мы берем литературные
0: произведения, их авторов и героев, Говорим о ситуациях, в которых они оказались с точки зрения современной психологии. Чтобы помочь себе и, если получится, стать счастливее. И сегодня мы поговорим о героях рассказа Антона Чехова «Студент». И
1: тема «Как от отчаяния идти к надежде и смыслу». Когда мы впадаем в ситуацию неопределенности или беспомощности, а история явно шагнула в эту сторону могут проявляться разные чувства и эмоции, такие как страх, потеря смыслов, апатия, тревога, панические атаки и невозможность что-то обсудить с родными или близкими. Психотерапия помогает опираться на ценности в принятии решений, найти смысл, если он потерялся, уделить внимание вашим чувствам и найти им выход, дать инструменты, чтобы справляться с тревогами. Я в регулярной терапии уже три года. Сейчас чувствую, что терапия для меня про спокойствие. На сессии я могу дать выход своим эмоциям, Говорить о том, о чем мне важно говорить, без страха, что меня кто-то осудит. Это похоже для меня на уютный костерок, где я могу погреться и выдохнуть. И самое важное для меня – это целый час, который посвящен целиком мне, про меня, мои чувства и мою жизнь. Не забывайте заботиться о себе и своем психологическом здоровье. В этом вам может помочь партнер нашего выпуска, сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтами «Ясно». Спасибо большое ребятам, что снова поддержали наше творчество. С помощью сервиса Ясно вы можете найти специалиста по своему индивидуальному запросу и исходя из вашей жизненной ситуации. Для этого надо заполнить анкету на сайте. Психологи, которые сотрудничают с сервисом Ясно, проходят тщательный отбор, имеют соответствующее образование и не меньше трех лет практического опыта. Поэтому можете не переживать, вы в надежных руках.
0: Сессии проводятся онлайн по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. Проходить консультации можно с телефона, планшета или ноутбука из любой страны. Одна 50-минутная сессия стоит 2850 рублей. По промокоду БАЗАРОВ, латиницей, от нас скидка 20% на первую сессию. Промокод и ссылку на сервис мы оставим в описании этого выпуска.
1: Не переживайте это, пожалуйста, в одиночку. Людям как никогда нужны люди. Сил.
0: Чехову не нравилось? что критики часто называли его пессимистом и писателем нытиком. Мы это знаем из воспоминаний. А какой я нытик, какой я хмурый человек, какой я пессимист. Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ «Студент», — говорил он. И действительно, рассказ «Студент» заканчивается оптимистически, заканчивается надеждой на счастье. И Чехов его так любил, вероятно, потому, что в нем он написал какое-то важное открытие, которое когда-то сделал сам. И это очень короткий рассказ, всего 2-3 страницы, и даже кажется, что он не очень изящный с художественной точки зрения, как будто Чехов мог написать и получше. В нем нет сложных чеховских диалогов, которые мы так любим, полных каких-то красноречивых недоговоренностей, нет пронзительного лиризма. Все очень просто. Короткий, скупой рассказ, но рассказ, который содержит важное открытие. Рассказ начинается с того, что очень молодой человек, студент Духовной Академии по имени Иван Великопольский, возвращается с охоты. Он сын дичка и, по-видимому, приехал к родителям в деревню на пасхальные каникулы, отдохнуть несколько дней. Сидеть дома ему было скучно, он пошел поохотиться и вот под вечер возвращался домой. Сначала погода была хорошая, а потом, когда стемнело, подул с востока холодный пронизывающий ветер, пишет Чехов, по лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, гулко и нелюдимо. Ему стало холодно.
2: Иван Великопольский шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие. Что самой природе жутко, и от того вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдових огородах около реки светился огонь. Далеко же кругом, и там, где была деревня версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что когда он уходил из дому его мать, сидя в сенях на полу, басая чистила самовар а отец лежал на печи и кашлял. По случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Юане Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета — все эти ужасы были, есть и будут, и от того, что пройдет еще тысяча лет жизни станет лучше, и ему не хотелось домой.
0: Лютая бедность, невежество, чувство гнета это слова из лексикона разночинной интеллигенции XIX века которая в массе своей была оппозиционно настроена по отношению к самодержавному правительству того времени. А среди разночинцев наиболее заметную роль тогда играли поповские дети и семинаристы. Бедный, невежественный и угнетенный, Россию видел, например, сын священника Чернышевский угу. в начале 1860-х годов. Такой же видит ее и сын Диечка Иван Великопольский в начале 1890-х годов. И разночинной интеллигенции в те годы было свойственно идеализировать народ и стремиться к просвещению народа. Когда народ выйдет из своего невежества, поймет всю меру своей порабощенности, тогда появятся предпосылки к изменениям. И поэтому народники считали, что главная роль в преобразовании страны принадлежит им, критически мыслящим личностям, образованной интеллигенции, и их миссия — нести в народ свет знания. И, по-видимому, наш студент Великопольский был воспитан в атмосфере этих идей, которые тогда носились в воздухе, и видел всю неустроенность жизни, а себя считал просветителем. Наш студент идет на свет костра, горевшего у вдових огородов. Их называли так, потому что они принадлежали двум вдовам матери и дочери. Мать звали Василиса. Она описана как «высокая пухлая старуха в мужском полушубке» а дочь Лукерия, маленькая, рябая с глуповатым лицом. Мы узнаем, что Василиса служила когда-то у господ в няньках, и поэтому выражалась более деликатно, то есть, может быть, чуть-чуть была более образована. А Лукерия, ее дочь, описана как самая простая деревенская баба, забитая мужем, которая сидела со странным выражением, как у глухонемой. Окоченевший студент шагнул к ним из темноты и сказал, «Вот вам и зима пришла назад, здравствуйте». Василиса даже вздрогла немножко от неожиданности, потому что он пришел из темноты, но узнала соседа и сказала ему, богатым будешь. Так они коротко поговорили. Потом студент протянул свои руки к костру, к огню, начал их греть и неожиданно сказал, может быть, потому что была Страстная Пятница, он сказал задумчиво, а ведь точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, как я. Значит, и тогда было холодно. И как бы разговаривая с собой, он продолжил, ах, какая то была страшная ночь, бабушка, до чрезвычайности унылая длинная ночь. Он как-то задумался, а потом спросил Василису, небось была на 12 Евангелиях. 12 Евангелий — это церковная служба предыдущего дня, где читаются 12 фрагментов из разных евангелий, посвященные самым страшным моментам жизни Христа, то есть предательству, аресту, допросу, истязаниям и, наконец, распятию и воскресению. И, скорее всего, студент спросил это, была ли ты на службе, сомневаясь, что Василиса поняла, от чего он вспомнил Петра у костра, почему он вообще об этом заговорил. Василиса ответила, что на службе была. То есть, теоретически, она должна была знать историю Петра. Но и тут студент, вероятно, засомневался. Можно предположить, что это сомнение было связано с тем, что внутренний народник в нем заговорил, что женщины-то эти крестьянки, они, наверное, что-то понимают из того, что говорят в церкви, но там же читают по церковно-славянски, и половина слов теряется, да и восприятие уже какое-то автоматическое. Никто особенно не задумывается над тем, что говорят священники. Они же не образованные, эти женщины, повинуясь своему инстинкту просветителя, он начинает рассказывать о том, что было на самом деле, и как-то рассказывает это совсем без воодушевления. «Если помнишь», — начинает он свой рассказ, а эту фразу говорят все учителя и все преподаватели университетские, уверенные, что их аудитория точно ничего не помнит. И он рассказывает им историю апостола Петра в ту ночь, когда арестовали Христа. Причем рассказывает это довольно книжным языком, даже с цитатами, если помнишь. Наверное, так, uh-huh, uh-huh. как это делается, принято делать в академии. А история такая. Христос долго ходил по земле, учил, проповедовал, говорил о том, что нужно любить друг друга и прощать. И у него был ученик, который его больше всего любил Петр. И когда ученики ужинали в последний раз, в тайные вечери, Христос сказал, что один из вас предаст меня. И Петр в смятении сказал, ⁇ Я с тобой пойду в тюрьму и на смерть ⁇ И на это Христос сказал, ⁇ В эту ночь ты три раза скажешь, что даже не знаешь меня ⁇ Не пропает петух, как ты трижды от меня отречешься. Потом Христа схватили, повели на допрос, все ученики в страхе разбежались, а Петр пошел за ним. И шел за ним какой-то совершенно растерянный. Видел издалека, что Христа били, и ему было очень больно на это смотреть. Он понимал, что сейчас произойдет что-то ужасное, и что он должен что-то сделать по этому поводу, но никаких сил у него не было. Он был потрясен, он был подавлен происходящим и так далее. Христа привели на допрос. Петр тоже пришел вслед за ним и остался во дворе, где работники развели костер, чтобы погреться. И замерзший Петр тоже подошел к этому костру и протянул руки. И одна женщина которая здесь стояла неподалеку, она узнала его и сказала, этот был с Иисусом, и показала на него пальцем. И все работники, которые тоже рядом стояли, они подняли на него глаза, в общем, готовые его тут же схватить. И Петр на это сказал, вы ошибаетесь, я его не знаю. Потом кто-то опять узнал Петра и сказал, ты же из них? И он сказал, нет, нет. И в третий раз его тоже опознали, и он опять отрекся, и в этот момент пропел петух. И Петр вспомнил, что ему Христос говорил на тайной вечере, и заплакал. И он ушел оттуда, из этого двора, куда-то в сад, и там горько-горько плакал. И вот когда студент закончил этот рассказ, он посмотрел на своих слушательниц и увидел, что Василиса, мать, заплакала. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, — пишет Чехов. Слезы крупные, изобильные, потекли у нее по щекам и она заслонила рукавом лицо от огня, как будто стыдять своих слез. А Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Студент был потрясен, глядя на них. Он не ожидал такой реакции. «Неужели я рассказывал так, что произвел впечатление?» – думал он. «Нет, у меня нет таланта трогательно рассказывать. Тогда почему?» Простые женщины. Одна заплакала, а другая покраснела. Потому что, наверное, они по-настоящему пережили тот момент, и слабость Петра, и весь трагизм этой ночи, как что-то очень личное. Чужую боль почувствовали как свою. То есть как будто Петр грелся у их костра, вот здесь, сейчас. Как будто он у их костра и отрекся. И студент про это, про всю эту историю знал головой, историю Петра. А женщины имели способность сопереживать. Они меньше знали, но больше чувствовали. И глядя на их реакцию, он сам впервые что-то почувствовал. И у него внутри стало тепло и хорошо, и что-то начало оттаивать. И если в простых женщинах, темных, забитых и малообразованных есть только живой веры, любви и сострадания к ближнему, значит, есть надежда. Значит, мир еще можно спасти. Вот как мне кажется, чему он стал свидетелем у костра. И это произвело переворот в его душе. Именно здесь он от отчаяния, которое было в постепенно перешел mm-hmm. к надежде. А для Петра, надо сказать, события той ночи стали трагедией на всю жизнь, и он пронес это чувство вины за свое отречение через всю жизнь. И по преданию Петр попросил распять его вверх ногами, то есть его тоже схватили, тоже осудили, тоже хотели прибить к кресту, как к Христа. Но он сказал, что я не быть распят, угу. как он. Я же предатель. После той истории, которая произошла во дворе дома первосвященника, где допрашивали Христа, он уже ничего не боялся и любил Христа только больше.
2: Теперь студент думал о Василисе. И если Василиса заплакала, ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило 19 веков назад, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывную цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на родную деревню и на запад, где узкую полосой светилась холодная погровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни, И вообще на земле, и чувство молодости, здоровья, силы ему было только двадцать года, и невыразимое сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.
0: Мне кажется, интересно в рассказе еще то, что, пережив душевный переворот, студент Великопольский не перестает быть головным типом. Он же был головной тип, это наш любимый тип, mm-hmm. о котором мы не раз уже рассказывали. И этот студент, даже поняв что-то очень важное и простое, не перестает концептуализировать. Он говорит о непрерывности истории и причастности к истории. Если Василиса заплакала, значит, прошлое связано с настоящим, коснись одного конца, дрогнет другой. Это, конечно. Звучит очень красиво. Но разве в начале, ощущая бедность, невежество и угнетенность русской жизни, он не признавал непрерывность истории и причастность к истории? Очень даже признавал. Он говорил, что все эти ужасы, эти гнилые крыши, они были при Рюрике и Грозном, и пройдет тысяча лет, и ничего не станет лучше? То есть в начале он ощущает непрерывность и неизменность истории? И в конце? Только есть одна большая разница. В первый раз эта непрерывность вызывает у него... Тоску, безнадегу и отчаяние, а во втором случае радость и надежда. Бедность, невежество и угнетение были в России раньше, есть сейчас, и, вероятно, будут существовать и дальше. Но если Василиса заплакала, если в сердцах людей есть сочувствие к ближнему и любовь, значит все не напрасно. Мир, в котором возможны слезы Василисы, стоит, mm-hmm. чтобы жить в нем дальше из мира никуда не исчезнет горе, но также никуда не пропадет и любовь и милосердие, о которых говорил Христос. Вот
1: его главное открытие. Ты абсолютно прав, когда называешь студента главным типом. И я думаю, что вообще, когда ты молодой студент и тебе 22 года, то единственное, что остается полагаться, это на рациональность, на то количество идей, которые ты впитываешь в университете. Самая главная опора мира – это знание. Я знаю все просто. У меня есть такая фантазия, что студент вот сидит в своем университете, и они сухо обсуждают эти тексты. Это инструмент, они ему учатся, он сухой и не пропитан чувствами. И тут происходит с ним вот эта магия, что он сухо рассказывает, но это их сильно впечатлило. И мне кажется, впервые он столкнулся с тем, что его текст, его проповедь, по сути, что это было, вызвало в человеке очень много чувств и трансформаций, сочувствия. И в этот момент, мне кажется, он переосмыслил свою деятельность. Ага. Я как-то думаю про, про свой вуз, я начинаю думать, что пять лет мне рассказывали, как надо технически работать с людьми. И то, как на самом деле это выглядело по-другому в практике, что это никак не сходится с книжками, что правда это всегда про какие-то мелкие касания, живые моменты. Еще мне нравится в его трансформации, что от пафоса и головы он пришел к какой-то бытовухе, в хорошем смысле, ага. к какому-то простому, человеческому, искреннему... А что ты подразумеваешь под словом «переосмыслил»
0: свою деятельность? То есть он понимал, что он будет священником
1: и, может быть, даже будет богословом. И читал, и знал, как это примерно делается. Есть же вот этот кризис третьего-четвертого курса, когда ты думаешь, что это не то, чем тебе нужно заниматься. Да. И мы можем предположить, что, возможно, он и думал, что эти текста, это всем так понятно – Они все слышали сто тысяч раз. Чего мне про это рассказывать? Они же все все понимают. И тут он понял, что он сам ничего не понимает. Он сам ничего не чувствует. И вот он может быть вот таким, не знаю, проводником, катализатором, не знаю, разгонщиком чувств. В хорошем смысле этого слова. И, наверное, в этот момент он увидел свою миссию как священника. Истинного священника, истинного
0: проповедника. Интересно, мне очень
1: нравится. Это вещь. и И одна вещь, которая про то, что была зима, и mm-hmm. она была там и при Рюрике, и про Петре. Она меня тоже приглашает к идее про то, что мы всегда будем сталкиваться с холодом, но за зимой всегда идет весна, mm-hmm. всегда идет лето, потом идет осень, а потом снова будет зима. Mm-hmm. Это то, как сказал ты, что там была бедность, невзгоды и несчастье. И они есть и сейчас, и будут еще. Вот эти темные времена mm-hmm. как-, как будто бы подчеркивают ее важность в присутствии в этом мире, что надо тебе разогревать сердца в эти холодные времена. Точно, точно. И это приглашает меня к теории, которой я хочу поделиться. Человека, который про смыслы и надежды знает не понаслышке. Его зовут Виктор Франкл. Uh-huh. И он создал такую терапию, терапию смыслов. Она называется логотерапия. В чем основной концепт и основная идея этой теории? В том, что жизнь человека имеет смысл при любых обстоятельствах. Почему я говорю про Франкл, что ему пришлось проверить это не понаслышке? Франкл пережил концлагерь. Есть его знаменитая книга, наверное, самая знаменитая его книга, это «Скажи жизни да» или «Психолог концлагеря». И я помню, там такой был эпизод, когда Франкл уже там поместили в концлагерь, их ведут там раздевать, просить сдавать вещи, и им говорят... Сдайте все, снимайте одежду, скидывайте все там драгоценности, книги, вещи. А у Франкла был написан какой-то его научный труд. Рукопись, не неизданная еще. Да, и ага. он и он такой начинает думать, куда мне ее деть? куда мне надо ее, мне надо ее сохранить, что бы это ни стоило. Это мой смысл сейчас. И он поворачивается... Слушай, сколько... как я это хорошо понимаю, потому что я
0: сейчас рукопись дописал, я понимаю, что все, что я делал в жизни ради этой рукописи, если я с ней расстанусь, то я потеряю все.
1: Вот, представляешь, он стоит и думает только о том, как ее спрятать, что его жизнь ничего не стоит, рукопись важнее его жизни. Он поворачивается к своему соседу в этой шеренге и говорит ему, эта рукопись очень важна, мне нужно ее спрятать, есть какие-то идеи. Этот человек справа от него смотрит на него, сначала смотрит как-то задумчиво, потом начинает смеяться, потом его лицо становится злым у этого человека, он говорит ему, это полное дерьмо. И Франкл в этот момент осознает, что рукопись сейчас ничего не стоит. И он ее скидывает вещи. но ну и позже он напишет такую рукопись. Еще 30 которая, книг. Которая, еще 30 книг станет там угу. великим человеком. Франклу помогала одна идея во время всего этого ужаса. Он мысленно возвышался над всем этим, что сейчас происходит. То есть он делал какую-то работу, мог погружаться в тоску, но мысленно возвышался и представлял, что он угу. стоит на кафедре и читает лекции ага. про все, что сейчас происходит. Как он это с научной точки зрения обосновывает, как он все про это рассказывает. И это его скрывало и давало ага. ему надежду и тепло. И основная вот эта концепция про то, что жизнь человека имеет смысл при любых обстоятельствах, она гласит, что уникальность присуща каждому человеку. Уникальность того, что он может сделать в определенный момент. Мы, все люди на планете Земля, по-разному поступим в разных ситуациях. Так как поступишь ты, не поступит больше никто. И так как фантазируешь ты, и так как мыслишь ты, больше не мыслит никто. Вот эта уникальность, она же дарит уникальности смысл, который ты приобретаешь для себя. Она дарит тебе ответственность за собственную жизнь ага. и контроль над собственной жизнью то, что я люблю, авторство, да. авторство жизни. Франкл отмечает, что когда нет смысла в жизни человека, то наступает апатия и скука. Человек как будто теряет все жизненные силы и ресурсы. Я вот думаю, про, когда ребенок появляется на свет, у него нету какого-то смысла. Ну, в плане его основная задача – жить жизнь, его смысл. Вот Нет никакого сложного конструкта. Он ест, играет, плачет, обнимает маму. Вот его смысл – жить жизнь. А потом постепенно он вырастает, ему говорят, «Ты должен учиться хорошо» ты должен там поставить в универ, стать слесарем, потому что слесара хорошо зарабатывает. Ну, короче, ему начинают навязывать смыслы. Мне кажется, естественнее, конечно, самое естественное в жизни, это не иметь смысла терять его. Что я имею в виду? Я в своей профессии регулярно раз в год, а может быть раз в полгода, теряю смысл. Ну, то есть я начинаю думать, имеет ли смысл моя работа, она мне нравится, это то, чем я хочу заниматься. Может быть, я в чем-то могу быть лучше. Uh-huh. И я про это рассказываю и клиентам, и с своим коллегам на интервизиях. Интервизия – это когда вы собираетесь с коллегами вместе, у вас, не знаю, 3-12 человек, ну, в общем, может быть, от 3 до бесконечности. И нет какого-то старшего здесь, нет какого-то опытного психолога, все примерно равны, такая группа равных где вы делитесь либо тяжелым случаем каким-то, с которым вы работаете, и вам нужна в нем поддержка, либо вы делитесь своими какими-то профессиональными переживаниями. Ты группе обращаешься, к группе, как сообществу спрашиваешь, что с этим можно поделать, и люди тебе просто откликаются, что да, у них такое же было, что им помогало, как они с этим справлялись. Тем самым ты набираешь инструментов и ресурсов, и тем самым не оставишься в одиночку с этим. И это ага. называется интервизией в нашем профессиональном мире. Прекрасная практика взаимопомощи. Вот. И я этот момент э, потери смысла называю проверкой веры. Чтобы чтобы вера укреплялась, мне кажется, нужно иногда в ней сомневаться и добавлять туда, и переобновлять смыслы. Потому что если мы не сомневаемся и не испытываем фрустрацию, апатию и скуку про что-то, про свою деятельность, то тогда жизнь приобретает новых красок. Я костенею и пользуюсь Старыми идеями, старыми инструментами, и чтобы этого не было, мне приходится терять смысл, приходится его заново переоткрывать. Либо с ним прощаться, либо его пере заново с ним знакомиться и влюбляться заново. Даже если это самая яркая и самая любимая работа, все теории про выгорание угу. говорят про то, что чем любимее твое дело, тем быстрее ты горишь в нем. Человек зажигал, человек спичка, должен сгореть. Ты петарда. Ты моя петарда. Дорогие друзья,
0: вы знаете. У нас с Филиппом Григорьевичем такое срастание происходит в этом подкасте, что он начинает читать те литературные произведения, которые мы обсуждаем, а я даже начинаю читать те психологические работы, которые собирается обсуждать он. Я прочитал книгу тоже Виктора Франкла, которая называется «Воля к смыслу». И я понял так методологически, что Франкл, как я понял, отстраивался от двух главных авторитетов своего времени в психологии, от Фрейда и Адлера. Адлер – это тоже австрийский психолог, известный, которого э, считают учеником Фрейда, но на самом деле он создавал концепцию противоположную, во многом противоположную Фрейду. Фрейд говорил, что жизнь человека определяется волей к удовольствию, а Адлер говорил, что жизнь определяется волей к власти. Франкл, в отличие от двух своих коллег, они все австрийцы. Это такая австрийская психологическая комьюнити. И он говорил о том, что на самом деле жизнь определяется волей к смыслу, а власть и удовольствие приходят как результат обретенного смысла. То есть с его точки зрения бессмысленно искать удовольствие как такового. Ничего вы не найдете, никакого счастья, никакого смысла через это не обретете. И также глупо искать и власти, стремиться к власти, потому что никакого удовлетворения и счастья от такого стремления не будет. А если ты стремишься к смыслу, то тогда постепенно вполне возможно, что как побочный продукт или как результат этого стремления ты обретешь и удовольствие и власть.
1: Я хотел рассказать перед тем, как я перейду к методам э, логотерапии, я расскажу про где по мнению Франкла смысл можно найти, откуда они приобретаются. И первое, наше с тобой любимое, это творчество и труд. И тут Франкл делает пометку, что не к бесцельному труду и не бесцельному творчеству, а к тому, что направлено на вклад в жизнь общества. Счастье в коллективном труде и в коллективном искусстве или то, что направлено на благо общества. Второй способ, где искать смыслы, по мнению Франкла, это переживания, которые дают нам созерцание произведения искусства, природы и, конечно же, любовь, переживание с любви. И у тебя есть твоя любимая вот эта фразочка про... Любовь сейчас скажу,
0: сейчас скажу Скажи, сейчас пожалуйста, она мне
1: так нравится. Да, моя любимая цитата. Франкл говорит,
0: что смысл жизни можно обрести в творческой работе, переживании искусства, культуры или полюбив другое уникальное существо. Уникальное другое
1: существо. Это может быть дорогая петарда, и и собачка, и кошечка, и даже корова. Кто угодно. И последнее, мне кажется, самое важное, что напрямую относится к произведению, которое мы сегодня разбираем, это поиск смысла в той доле, которая выпала человеку, пережитых страданиях и лишениях, которые ему достались. Тут одновременно я отправляюсь и к вот этим двум вдовам, и к Петру, Можно же вначале, когда читаешь текст, подумать, типа, ну, Петр, там, предатель. Но вот в этом предательстве, да, вот в этом отречении, на самом деле, было очень много смысла, что мы же не знаем, что он чувствовал, но эти женщины его понимают лучше, чем понимает студент. Вот это предательство и вот этот стыд, который он нес, вот эту вину, которую он испытывал, стало топливом для пересмысления его. Он говорит, Христуш такой горячий, не знаю, может быть, в этом есть и власть и удовольствие, типа, я хочу тебе так служить, я хочу тебе так нравиться, я за тебя и в огонь и в воду. А тот ему отвечает, что, мол, ну, там, потише, ну, не потише, а снизь градус пафоса, пожалуйста. Случится так, я вижу будущее, тебе придется отречься, это твой путь, это твой смысл, Да. ты в этом что-то приобретешь. Тут я хочу плавненько перейти в мой любимый, метод из логотерапии. Я расскажу только про один, потому что я его немножко актуализирую в нынешних реалиях. Мне кажется, он очень важный. Метод логотерапии или терапии смыслов, один из, называется парадоксальная интенция. Что же это значит? Франкл придумал этот метод для лечения фобий, страхов. В чем же парадокс? Что Франкл предлагает погружаться в те вещи, которые пугают. Он предлагает их исследовать, идти к ним и знакомиться с ними еще лучше. И я хочу рассказать про небольшой текст, который написала моя знакомая, сосработница, активистка и перформер Катрин Нинашева. Она написала очень хороший текст про страхи и про то, как с ними обходиться в современных реалиях, которые нас как-то всех касаются, которые мы все переживаем. И мне кажется, она не знает о том, что она создала на самом деле парадоксальную интенцию. И вот что она пишет. «Особенно боялись смерти и болезней, Приходите сейчас волонтерить в хосписы. Хосписы теряют поддержку, и волонтеры очень нужны. Заходите на сайт «Дом с маяком», «Подари жизнь» или «Фонд Вера». Вам всегда были страшны опыты заключения? Начните помогать заключенным письмами, вещами, деньгами, организация благотворительных событий. Найдите фонд «Протяни руку», например. Слишком боялись изоляции или есть страх психологического заболевания? Самое время пойти волонтерить в ПНИ, куда волонтеры всегда нужны в самых разных регионах России. Что такое ПНИ? Извините, пожалуйста. А, психоневрологический интернат. Приходите в фонд «Жизненный путь» или пишите мне напрямую, потому что я там работаю. И последний ее тезис. У страха помимо инстинкта самосохранения есть много причин, плоскостей и мотивов. Возможно, многие таятся в самом детстве. Помогите сейчас другим детям и подросткам, которые, возможно, это все переживают. И найдите фонд «Тебе поверят», фонд «Шалаш», перекресток, в котором я, кстати, когда-то работал, и ее проекту «Подростки и котики». Я помню, что я в универе сказал про то, что да, я перекрестки работал, и мне препод отвечает, то, что ты работал в продуктовом магазине, не позволяет мне поставить автомат, А я ему объясняю долго, что это организация, и он такой, а, этот перекресток, давай зачетку. Про что эта история? Неизвестные, мрачные, стрёмные штуки, правда лишают нас опоры, лишают нас смысла, но мы можем знакомиться с ними с другой стороны. Вот, например, как предлагает Катрин, и мне кажется, это классная штука. Ох, время истории. Я расскажу вам историю, которая для меня наполнена и смыслами, и легкими какими-то прикосновениями, и, знаешь, какого-то соучастия других людей в этой истории, и приобретением каких-то даров и талантов, которые я, мне кажется, только когда я начал вспоминать эту историю, я понял, что насколько сильно она повлияла на меня, и насколько она имела для меня смысл, как предательство и отречение для Петра имело смысл. Я приехал в лагерь, не в России, за границей, Мне было 10-12 лет, я точно не помню, но я помню, что это был большой период, что-то там 30-40 дней. Второй день моего пребывания в этом лагере, идет дождь, я гуляю на улице под дождем и представляю себя героем какого-то фантастического, не знаю, романтического фильма, что я такой стою, капли касаются меня, я представляю, как это красиво выглядит. Ложусь спать в своем двухместном номере, а просыпаюсь и вижу белые потолки. Я начинаю оглядываться и понимаю, что я в лазарете, и что ночью мне стало плохо. У меня была температура под 40, и меня перевезли в больницу при этом лагере, которая больница с санаторией. То есть ей могли пользоваться и местные жители, и прийти туда там, отдыхать, и в том числе туда детей, которые заболевали, туда отправляли. И я оказываюсь в огромной палате, в которой 12-15 коек, и в этой палате только два ребенка: я и мальчик, который лежал на соседней койке у него было очень печальное лицо. Знаешь, такое, как будто бы плаксивость его основная эмоция. И он очень много разговаривал. Одно перетекало из другого, не завершалась одна тема, начиналась другая. И в какой-то момент я думал, слава богу, он здесь находится со мной, что я не умру со скуки. Но в какой-то момент я понял, что мне... Тяжело. И тогда мне было это тяжело, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это признак одиночества, что вот эта вот невозможность дорассказать что-то и постоянный вот этот вот словесный поток, который не останавливается, на самом деле признак одиночества. И все бы ничего, но в этом лазарете, в этой больнице не было ни одной настольной игры, ни одной книжки, не было телевизора, никакой развлекательной программы. И то есть были только мы друг у друга, лекарства, которые нам приносили, еду, которую нам приносили три раза в день. И все. И даже нельзя было первое время выходить гулять. Я это все не выдержал. Я на второй день психанул. Я пошел к врачу и сказал, я хорошо себя чувствую. Я пишу врача. Он был такой маленький старичок. У него было такое садистское лицо. такой такой злодей. Знаешь, Ганимал Лектор такой был. Это не Хопкинс. Представляете, это Хопкинс. Вот это был он. И он такой, да? С такой схихидной улыбочкой говорит, ну, садись. Я сажусь, он достает вот эту ложку, которую проверяют твои гланды. И он смотрит и говорит... Нет-нет-нет-нет, гланды твои такие огромные, с, с мяч для гольфа. Ага. С, с голову среднего <с поросенка. Да, да, среднего поросенка. Надо лежать, отдыхать. И я спрашиваю его, сколько? И он говорит, сколько нужно? То есть он мне не дает определения какого-то, не дает ни опоры, сколько мне здесь ждать. И справедливости ради я скажу, что имя мальчика я не спрашивал даже. И он не спрашивал моего, потому что я подумал, а зачем спрашивать имя, ведь завтра выпишут. Проходит, не знаю, дней... 10, 15, не знаю, неожиданно в палату входит мой друг из Москвы, друг моего детства, с которым я живу в одном подъезде, с которым я постоянно играю в футбол, гуляю, прихожу друг к другу в гости, заходит он, его мама и его старший брат. Они говорят, мы в этом городе, мы к тебе придем вечером, обязательно с тобой пообщаемся, нам пора, мы просто пришли тебе передать привет, вот, и ушли, буквально минуту они провели. И это меня так зарядило, что они придут вечером, что у меня будет какое-то разнообразие, новое общение. И я стал сидеть у окна и ждать их. И мечтал, как они придут, испытывал колоссальную радость. Мне даже хотелось спать в какие-то моменты, но я боялся ложиться, потому что я подумал, что а вдруг они придут, а я сплю, и они подумают, ну не будем его будить, уйдем. И уже наступает 7-8 часов вечера, вот этот розовый персиковый закат, заходит медсестра, И у нее в руках просто охапка гостинцев, там конфеты, сухари, баранки, фрукты, соки, и она все мне ней кладет на... Она делает это просто без каких-либо эмоций, она уже все понимает, мне кажется. Она кладет это, и я у нее спрашиваю, а что это? И она мне говорит, это передали твои знакомые, которые заходили утром, и я говорю, а они где? И она говорит просто, они ушли. У меня начинается истерика. Я вскакиваю из кровати, и я начинаю бежать к выходу. Я хочу их догнать и попросить их остаться со мной, побыть со мной хоть немножечко. И меня держат у выхода, я прямо у самой двери. Я вот-вот-вот выберусь из этого лазарета, и меня держит главврач, меня держит медсестра. И я выкарабкаюсь, кричу, типа, пожалуйста, знаете, Я начинаю плакать. Мне даже кажется, что мне вкололи успокоительное, и я засыпаю. А почему они ушли, как ты думаешь? Да, ну, то есть знаешь, я, зашли. я уже не спрашивал, но мне кажется, что потому что... Свои дела, знаешь, угу. какой-то пацан больной. Ну, справится он там, чего ему. Ну да. А, проходит еще какое-то количество дней. Я уже усмирился с этим пацаном, научился смирению. Значит, я как-то слушаю его, в какой-то нет, ссори, с ним, спорю. И в какой-то момент разрешают выходить гулять. Состояние мое, видимо, меняется, по мнению моего главврача. При этом лазарете был маленький садик. Он был буквально, там, не знаю, 4 или 5 на 5 метров. И он огражден был такой решеткой, э, забором, чтобы мы не сбежали. Там были какие-то растения, цветы, и в центре стоял большой стол. И я просто приходил и садился за него. И сидел, и отдыхал от этого пацана, и просто о чем-то думал, дышал, разглядывал этот стол. Ну, там больше никого не было. Такое ощущение, что в больнице были только мы вдвоем. И вот я приходил туда день за днем, и в какой-то момент я прихожу и вижу, что сидит там девочка. И она тоже... Ну, она моего возраста, может, чуть старше. Понятно по ней, что она тоже... Значит, заключенная данного учреждения, потому что у нее больничная пижама, какой-то халат этот. Первый день я просто робко с ней посидел. Тоже мы не представлялись, потому что как будто бы в воздухе витает идея, что зачем представляться, завтра выпишут. И я у нее не спросил, мы просто без бесцеремонно как-то посидели. А на следующий день я снова прихожу, и снова она там сидит, и на столе, самая его важная черта, про которую я забыл рассказать, на столе ножом выцарапано огромными буквами слова «гандон».
0: Я провожу...
1: Я провожу пальцами по этому слову и произношу его слово, говорю «гандон». И она поднимает голову и говорит мне, «Ты знаешь, что это значит?» Я откидываюсь как крутой парень на спинку лавочки, закидываю ногу на ногу и говорю, «Конечно, я знаю». И она спрашивает, «Что же это значит?» С такой хитрецой. Я говорю, «Плохое слово». И она мне говорит, «Гандон значит презерватив». И вот я помню эту историю отчетливо, что благодаря этому человеку я знаю, что Гондон значит призраки, а не просто плохое слово. И... Какой-то был хороший, да, на да, наученный... наивный, воспитанный мальчик. мальчик. И каждый день мы встречались, и она учила меня новым плохим словам. День за днем. День за днем мы встречались. Она мне рассказывала. Потому что эта лавочка была заполнена разными словами. И... и я уже не стал врать, что я что-то знаю. Она мне просто рассказывала: день за днем. Мы обсуждали моего соседа. В ага. другой день она мне рассказывала там про главврача, какие процедуры он ей делает, потому что она лежала там, потому что не болел живот, ну видимо у нее был не знаю какой то гастрит или РПП, но она была милая, она была милая, Какой она была, ну, это, была это была история не про любовь конечно, ага. но она была худенькая, маленькая с длинными волосами, с голубыми глазами, очень милая девочка, ага. и в один из дней, ну, не знаю это был день пятый наверное уже, она мне рассказала про то, что ей нравится мальчик И она очень по нему скучает. В этом лагере? В этом лагере, да. В этом лагере есть мальчик, который ей нравится. И она жалеет о том, что она здесь, то, что как-то подкрепляет ее, что она выйдет отсюда, и она с ним обязательно потанцует, она обязательно пригласит его на медленный танец. И как она жалеет о том, что она не сделала этого раньше, mm-hmm. что она не призналась ему в своих чувствах. То есть, видишь, какая атмосфера витала в этом лазарете, что. Вся жизнь, вся происходит, жизнь во мне. происходит во мне. Да, да, да. А я, а я человек, который ну ни с кем не успел познакомиться. Два дня. У меня просто знакомые, ко мне никто не приходит в гости, потому что меня никто не знает. И я завидую этой девочке, что у нее было время, за которое она успела влюбиться. То есть ты в лагере пробыл только два дня, А-а-а. а она там пять семь. Десять дней, по... да, ага. да, успела пожить жизнь. Пожить. Ага. И темой нашего нового обсуждения вот это ее романтика. Ну и как-то мы делились мечтами, что мы будем делать, когда мы выберемся отсюда. И она рассказывала бесконечно, как она будет с ним танцевать, как она пригласит его на танец. И улыбались. Через какой-то промежуток времени главврач заходит ко мне в палату и говорит, собирайся, ты свободен. И одновременно испытываю несколько чувств. Я фрустрирован, я испытываю радость невероятную, что наконец-то, свобода! А а с другой стороны, какая-то грусть. И я бегу, конечно же, к этой девочке. Я бегу в ее палату, врываясь без стука. И что я вижу? Она лежит в огромной палате, где 12-15 коек. И она лежит в самом центре, одна. И кричу ей. Я выхожу. Меня освобождают. И у нее на лице какая-то потерянность. И она не успевает мне что-то ответить. Я не успеваю ей что-то больше рассказать. Меня хватает за руку. Выводят за дверь и говорят, все, иди в свой корпус. А я не знаю, что такое идти в свой корпус. Потерянный иду. Я вижу знакомых, с которыми я познакомился в первые два дня, но для них я никто. Они про меня ничего не знают. У меня много карманных денег, которые мне дали родители в этот лагерь. И я просто их трачу за один день с этими вот неизвестными мне друзьями. Я никогда не чувствовал себя таким чужим. Ага. Я в итоге узнаю, что воспитательница ходила каждый день и просила, чтобы меня выпустили, чтобы человек увидел море. Он приехал на море, а я не увидел море. И оказалось, что через два дня я уезжаю в Москву на ага. поезде, уезжаю в Москву, и поэтому главврач Энтони Хопкинс решил с снизойти и освободить меня.
0: То есть правильно я понимаю, что 30 дней длился отдых, 2 дня до этого
1: и 2 дня в конце, а 26 Шесть дней, дней я провел был в залете. Залете. Угу. я прекрасно себя чувствовал. У меня хронический тензелит, у меня всегда опухшие гланды. Это мой прикол. Дар и проклятие. Ну, в общем, вечерняя дискотека Играет русская попса. Я никого не знаю. Я хожу меланхолично гуляю по этой дискотеке, смотрю, как танцуют ребята. И в какой-то момент я встречаю своего соседа, вот этого болтливого парня. И мы встречаем с ним взглядом. И единственное, что мы успели друг другу сказать, что он успел мне сказать, это она плакала, когда ты ушел. Она а... плакала, когда тебя ну, отпустили. Да ты что? Вот. И Он говорит, потом меня их типа, отпустили сюда. И мы ну, попрощались, я пошел гулять дальше. И меня пригласили на танец. Неизвестный мне человек, мы танцуем, и кто-то меня трогает за локоть. Я делаю естественный оборот в медленном и я вижу, что это она стоит, она красивая в платье. Это девочка? Это девочка, и она танцует с парнем с каким-то... И она мне показывает пальцем, безмолвно она мне показывает пальцем, что значит, это он, смотри, это он, мы танцуем. И я просто смотрю на нее молча, улыбаясь и киваю. Класс. Вот такая И вот ты история. так и не, не знаешь ее. Я не знаю меня. если вдруг, если вдруг она слышит эту историю... потрясающая. Пусть она, не знаю, улыбнется... Про что для меня эта история? В первую очередь про мелкие касания, про какие-то мельчайшие прикосновения, которые создают, знаешь, и будущее, и надежду. То есть я думаю про откуда взялись друзья мои. Я думаю, что моя, моя мать позвонила им и просила, чтобы они зашли. Узнала, что они там, просила, чтобы они зашли. Что была вот эта воспитательница, которая изо дня в день ходила и просила, чтобы мальчик увидел море. И то есть это она добилась того, чтобы я не, не из больницы вышел и сразу на поезд сел, а чтобы я все-таки провел какое-то человеческое время. Эта история научила меня смирению и какому-то слушанию, и что хватит притворяться, что ты знаешь, что значит гандон, что ты что-то вообще в этой жизни знаешь. Просто скажи, я не знаю, и тебе расскажешь, что это такое. И это будет самая теплая история, которую ты вспоминаешь. Вот про что для меня это. И мне кажется, эта история определила то, кем я стал. Да. Да, то, кем
0: я стал. А мне кажется, что она, конечно, очень созвучна нашему сегодняшнему выпуску, потому что и переход от отчаяния к надежде, потому что когда ты туда попал, это же было, ну, какое-то очень неприятное событие, что тебе столько дней нужно будет пробыть в больнице
1: тогда, как ты приехал на море. Оказалось, что там вся жизнь не произошла. Самые близкие мне люди оказались да. там. Да. И мы с ними пережили больше, чем пережили кто-либо там. Мы пережили такое
0: вы как бы лучше друг друга чувствовали, потому что у вас была одна и та же боль, одна и та же проблема. Если возвращаться к рассказу студент Чехова, один из главных вопросов, который возникает по прочтению этого короткого рассказа, это вопрос, почему все-таки Василиса заплакала, а у Лукерии было такое выражение, как у человека, который сдерживает сильную боль. Мне кажется, как раз потому, что чужую боль легче почувствовать тем, кому самому больно. Если посмотреть со стороны на героев рассказа, становится понятно то отличие, которое Чехов закладывал, но о котором не говорил как-то напрямую. Потому что студент великопольский, он приехал на каникулы к родителям и пошел поохотиться на вальшнепов. Ничего зазорного в этом нет, человек отдыхает. Но в то же время охота это такое барское занятие. А кого мы видим на огородах? На огородах мы видим двух крестьянок и знаем, что они весь день пахали и только что поели у этого костра. А студент, мы тоже об этом знаем изначала, студент по случаю страстной пятницы весь день не ел. И получается, что он как будто даже более религиозный человек, чем эти женщины, что он как бы сильнее их в вере, а еще он одновременно является ага. богословом, будущим и священником. Но что делали крестьянки весь этот день? Они же весь день пахали землю. То есть они пахали не какое-то бесконечное поле, пахали небольшой свой огород, но вспахивать землю — это самая сложная сельскохозяйственная работа, которую вообще-то в деревнях делают мужчины. А они вдовы, некому им помочь в самой сложной работе. И поэтому они лучше могут почувствовать усталого и замученного Петра. Дочь Лукерья описана как битая мужем. И когда она слышит, что Христа били, у нее на лице появляется боль. То есть они больше расположены к сопереживанию. Боль чужую. Они умеют чувствовать как свою боль. Знаешь, если подводить какие-то итоги, сегодня, хоть мы и разбирали самый маленький рассказ, самый маленький текст из всех тех, которые мы разбирали раньше, но такое ощущение, что мы... До конца в нем не разобрались, не поняли до конца смысла этого рассказа. Зная о том, что этот рассказ, в общем, содержит довольно много религиозных мотивов, я позвонил своим родителям. У меня родители и сестра очень религиозные. И я попросил их прочитать рассказ и ответить на вопрос, что в нем случилось. Ага. То есть я задал такой жесткий вопрос, пользуясь своим сыновьим статусом, что я самый младший. Я сказал, так, смотрите. В начале рассказа студент Великопольский чувствует отчаяние, холод, ему ничего не хочется. В конце рассказа он чувствует возможность счастья и радость. Его состояние изменилось. Изменилось благодаря тому, что он встретил этих двух женщин, рассказал им рассказ и что-то понял. Что он понял? что дало возможность ему таким образом трансформироваться, перейти от отчаяния к надежде, радости и счастью, возможному счастью. Моя сестра религиозная сказала о том, что он почувствовал живую веру. Он увидел живую веру. Но я ей возразил, ну хорошо, у него вера такая книжная, он человек головной, а у них живая вера. Но почему, наблюдая живую веру у двух женщин, он вдруг стал чувствовать надежду на собственное счастье? В этом тоже как будто нету прямой логики. У нас есть точка зрения, я думал, что он почувствовал то, что в них есть настоящая любовь и сострадание. И если есть сострадание в мире, в сердцах людей есть сострадание, значит, возможно, счастье, и значит, такой мир может существовать дальше. Твоя гипотеза состояла в том, что он переосмыслил свою деятельность и, и почувствовал свое настоящее призвание. И вот увидев свое призвание, он перешел от разочарования к mm-hmm. надежде. И мне кажется, что мы здесь не можем дать точного ответа. И один, и другой, и третий ответ могут быть правильными, а может быть еще... Множество других ответов. И это наводит меня на мысль, что по-настоящему надежда появляется у человека не из-за какого-то конкретного события. Вот пришел кто-то другой и сказал, надежда есть. И он такой, ура, есть надежда. То есть не от какого-то крупного события, а она появляется от чего-то неуловимого, от чего-то, что иногда ты сам себе не можешь объяснить, почему это появилось. Папа посоветовал в контексте этого рассказа посмотреть фильм Федерико Феллини «Ночи Кабирии». И вчера с Филиппом Григорьевичем, дорогим, мы вечером перед сном посмотрели этот фильм «Ночи Кабирии». Очень коротко расскажу, что в этом фильме. Это история маленькой проститутки. Ее играет Джульетта Мазина, замечательная актриса, удивительная, которая стала женой Федерико Фелини. И вот, с одной стороны, эта героиня которая зовут Кабирия, она такая немножко несуразная, она какая-то немножко маленькая и даже не очень сексуальная, той профессии и работе, которой она занимается. Но с другой стороны, у нее невероятно живое лицо, у нее невероятная улыбка, в характере у нее нет никакого цинизма, наоборот, в характере у нее как будто очень много наивности, и она ведет себя часто как ребенок. Начинает звучать музыка, и она сразу начинает пританцовывать с счастливым лицом. А в сердце ее живет какая-то надежда на большую любовь. Как ребенок она надеется на то, что все будет прекрасно, все будет хорошо, и она начнет жить новую жизнь. Начинается фильм с того, что ее хочет утопить ее любовник у реки. Он с ней гуляет, они обнимаются, гуляют, но потом у реки он выдирает у нее сумочку, а ее саму сбрасывает в реку. И она чуть не тонет, ее спасают какие-то мальчишки, и она чуть не тонет, только выплывает. И она говорит своей подруге, он меня хотел утопить за 40 тысяч лир. Представляешь, всего за 40 тысяч лир он меня готов был убить. И у нее такое страшное недоверие к миру появляется. И дальше мы видим, как она попадает на сеанс гипнотизера. Там на этом сеансе она начинает говорить что-то от себя. От нее отлетает вот эта ее маска. И она говорит о том, что она желает любви, о том, как она хочет свою новую жизнь, свою жизнь, что она надеется на то, что у нее ее найдет какой-то человек, который окажется к ней добр и так далее. И когда заканчивается это представление, к ней подходит человек, который представляется Оскаром и говорит, что он услышал, увидел ее настоящую и влюбился. Кабирия не верит в то, что так может, потому что она не доверяет миру, который все время дает ей щелчки по носу. Но все-таки он ей носит цветы, он ей приносит потом конфеты, и она потихоньку-потихоньку влюбляется в него, и он делает ей предложение. И она думает, наконец, наконец в мире появилась справедливость. Он говорит ей, ну, мы должны переехать отсюда, продавать свой дом. А она очень гордилась, она весь фильм очень гордится, что у нее есть дом. У других нет дома, а у нее есть дом. И что она говорит? Даже... Термометр. Даже термометр у меня есть. Я не такая, как эти все... Он предлагает ей продать дом, снять все свои сбережения и уехать туда, куда-то в новую жизнь. И она это делает, прощается со своей главной подругой, они обнимаются. И перед отъездом, перед тем, как сесть в поезд, этот друг, ее Оскар, новый возлюбленный будущий жених, он говорит, давай прогуляемся, давай я покажу тебе прекрасное место на берегу реки, там мы встретим закат. И они идут через лес, приходят в пустынное место на берегу реки, Закат персиковый, как ты сказал. У нее в руках сумочка, в которой все деньги. Там такая пачка огромная, всех-всех денег. А мы видим, что на лице у этого Оскара какое-то странное выражение. Он потеет, бледнеет. Она говорит, что с тобой? Он ей говорит, ты плавать умеешь? Она наивно говорит, да нет, я не умею плавать. Меня даже однажды утопить пытались, я чуть не утонула. И в этот момент она оборачивается на него, смотрит и говорит, и ты? И ты ради денег? Ты убить меня хочешь? И она отдает просто ему сумку с этими деньгами и говорит: Убей меня! Убей меня! Я не хочу жить в таком мире! И она прям кричит: Убей меня! Я не хочу жить в этом мире! Но он трусит, хватает сумку и убегает. И она остается без всего. У нее ни дома нет ни сбережения, ничего, mm-hmm. вообще ничего. И она лежит в этой траве, в этих каких-то осенних листьях, совершенно отчаявшаяся. Но потом встает и идет по парку, идет через лес. И вдруг вокруг нее появляется группа школьников и студентов, веселых. Они играют на гитаре, они поют, кто-то играет на аккордеоне. Рядом проезжают ребята на мотоцикле, парень, девушка, им лет по 18, по 19. Они абсолютно счастливые, перед ними счастье, перед ними новая жизнь открывается. И они как будто начинают хороводить, начинают кружить вокруг нашей Кабири, счастливые, и они говорят ей «добрый вечер». И она смотрит на них, а у нее грустное лицо, угу. конечно, потерянное, она смотрит на них. А они улыбаются и веселятся. И у нее на лице появляется улыбка. Вот эта вот знаменитая улыбка Кабири, которая вошла в историю кино. И на этом заканчивается фильм. То есть тоже она почувствовала какую-то надежду. Откуда эта надежда может появиться? Мы не знаем. Угу. Но она может появиться даже в такой отчаянной ситуации. Как ситуация, в которой оказалась Кабирия?
1: Я, конечно, не богослов, и даже не... Но тебя все принимают за священие. И даже не Иван, не Иван 22 лет. Но у меня есть маленький манифест. Хочется, чтобы он, не знаю, кого-то коснулся, родил какую-то доброту, какой-то внутри смысл какой-то подарил. Насилие рождает насилие, говорит психолог Бандура, а любовь и сострадание рождает любовь и сострадание, говорит Филипп Шевлаков. К чему я это говорю? Быть добрым значит быть добрым кому-то. Делать что-то хорошее и светлое для другого. Подать ему руку, если он упал. Обнять и пригреть, если ему холодно. Поделиться тем, что у тебя в избитке, а у другого в дефиците. Сказать доброе слово. И никак иначе. И никак по-другому. Вот такой у меня манифест. Можно я тебя поцелую? Можно.
0: Пора прощаться?
1: Целуй. (с沒錯) Мы поцеловались. Щечку. Ну что, пора прощаться? Это было шоу «Доцент и клоуна. Базаров порезал палец». Я Борис Прокудин. А я Филипп Жаблаков.
3: И Анастасия Медведева, продюсерка и еще много чего этого подкаста. Хочу вам рассказать, что мы завели телеграм-канал. Так вот, заходите. Там можно комментировать. Контент там более хаотичный и жизненный. Еще там же мы собираем аудиоистории от слушателей про сопереживание и поддержку. Хотим сделать бонусный эпизод с вашими голосами. Ссылка на канал в описании выпуска.
1: За последний месяц произошло много изменений в жизни проекта и тех, кто в нем участвует. Простите, что мы опоздали с выпуском и не вышли 3 числа, как обычно, сейчас у нас будет плавающий график. Мы были бы очень рады, если бы вы поддержали наш проект. В прошлом месяце случился коллапс из-за санкций. Мы потеряли большую часть подписок на Patreon. Сначала не понимали ничего и бездействовали, но потом создали аккаунт на альтернативной платформе
3: Boosty. Boosty без проблем работает с российскими банковскими картами. А еще вы там сами можете выбрать сумму, на которую хотите нас поддержать. Patreon тоже есть. Он подойдет для зарубежных карт. Ссылки на платформы в описании выпуска.
0: У нас там, как всегда, взамен для вас... Ответы на вопросы голосом, рекомендации книжек, что-то вырезанное из выпусков и стикеры по выпускам.
3: Вы, кстати, их можете добавить в Телеграме. Ссылочка тоже будет в описании.
0: А подписчикам мы по почте присылаем физическую версию стикеров и открытки от Филиппа. Спасибо всем, кто подписан, несмотря ни на что. Кто рассказывает о нас друзьям и близким, пишет отзывы и ставит оценки в подкаст-приложениях, делится в постах и сторисах. Без
1: вас не было бы нас. Ваша обратная связь и поддержка – это топливо нашего проекта. Спасибо. В этом выпуске литературные вставки вам прочитал
0: Павел Голынский.
3: А музыку, как всегда, написал специально для эпизода Кирилл Небогин. До встречи в следующем эпизоде.
1: Uh, которая для меня наполнена и смыслами, и надеждами, и приобретением каких-то новых талантов и даров. Прости. Еще разочек. Прости, пожалуйста. Ты, ты негодяй. Да, да, Негодяус. да. Абсолютно согласен. Извини, пожалуйста.